0: ¿Qué tal? Los recibimos una vez más con mucho gusto en Hablemos Escritoras. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles en nuestra sección Acercándonos a críticas, aprendiendo de críticas, a Laura Torres Rodríguez. Ella es nacida en Puerto Rico, es investigadora en la Universidad de Nueva York. Su trabajo es fascinante, pues está explorando desde la crítica literaria, la literatura de México, la frontera, los discursos de salud, la criminalización de la frontera y de los tránsitos y las migraciones. Hablaremos también de Cristina Rivera Garza, el trabajo que ha hecho investigando su obra, de Alejandra Pizarnik, así como algunos trabajos sobre sus libros críticos que analizan otras obras del mercado del libro. Es un placer recibirla a ella en este micrófono y los invitamos a todos ustedes a que nos sigan cada semana, lunes y jueves, con nuestras conversaciones y visiten nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán encontrar una variedad enorme de libros del gran talento de escritoras contemporáneas y todos los tiempos. Nosotros somos Hablemos Escritoras y yo soy Adriana Pacheco. Bienvenidos. Ya teníamos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de querer conversar con Laura Torres Rodríguez porque sé de su trayectoria dentro de la academia, dentro de la crítica, pero se pasan las, los meses, los días, las semanas y de repente se da cuenta de que ese nombre se ha escapado continuamente. Y bueno, pues tuve la fortuna de reencontrarme con ella en la FIL de Nueva York, que además fue un evento precioso y estoy emocionadísima de que al fin podemos concretar esta conversación. Bienvenida, Laura. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti, Adriana, por invitarme a este espacio que admiro tanto y que sigo fervientemente. Así que para mí es un
0: honor. Pues al contrario, yo también he estado siguiendo tu trabajo. Y bueno, hoy van a ver los que nos están escuchando qué interesante lo que está haciendo Laura desde Nueva York y desde antes. No, Cuéntanos un poco de esa formación antes de que llegaras a Nueva York. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu primer carrera?
1: Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que como investigadoras y críticas no nos preguntan mucho eso. ¿no? <risa> bueno, yo soy puerto rico, específicamente de Río Piedras. Mm. Y es interesante, yo creo que yo siempre supe que quería ser una lectora profesional. <risa> y yo recuerdo que, recuerdo que en, mi, en mi casa... Siempre hubo muchos libros, aunque mis padres son científicos, son microbiólogos. Entonces hay algo ahí que yo siempre estuve muy orientada hacia esa biblioteca, mucho antes de saber leer. ¿no? Yo me pasaba jugando con los libros, eran como una especie de utilería de mis juegos. Y los abría. Entonces yo creo que primero me interesó más la pose de la lectora que ser lectora de por sí. Y luego tuve la oportunidad muy temprano de, de ingresar a la Universidad de Puerto Rico, okay. que es una universidad pública con mucha tradición. Y pues bueno, ahí yo hice estudios hispánicos. La Universidad de Puerto Rico es un espacio muy, muy especial. Yo creo que durante esos años que yo asistí, yo, yo sentí que fue un poco, que era el centro del mundo.
0: Qué <ríe> sí,
1: sobre todo porque eran los años de la movilización contra la guerra de Irak. Entonces, había mucha... Eh, mucha efervescencia intelectual, política, creativa. También tuve profesores ahí que yo no sabía en ese momento, pero yo iba a seguir leyendo durante los próximos 20 años, ¿no? Como Mayra Santofebre, Rubén Río Dávila, ¿no? Juan Gelpi, Mara Negrón. Entonces, yo creo que es un espacio que hoy está muy en, que ha sufrido un proceso de desmantelamiento muy violento. Sí. Por el tema de la crisis y las políticas neoliberales, pero que marca mi formación y al que le estoy sumamente agradecida, ¿no? Y no habría podido llegar a Nueva York sin ese espacio.
0: ¿Y qué haces en Nueva York ahorita? ¿Qué estás haciendo?
1: Claro, entonces lo que pasa es que luego, a, luego de graduarme de la Universidad de Puerto Rico, me voy a Estados Unidos. Hago mis estudios graduados en Estados Unidos. Primero paso por Filadelfia y luego termino en la ciudad de Nueva York, enseñando en, en la Universidad de Nueva York, en el Departamento de Estudios de Español y Portugués, y precisamente enseñando literatura latinoamericana como tal.
0: Qué maravilla.
1: Sí, pero ha sido muy interesante, ¿no? Regresar a, a Nueva York para mí, ha sido también regresar un poco a, a, al circuito puertorriqueño, intelectual, cultural, que ha estado aquí en estas ciudades de desde todo el siglo XX, ¿no? Y también nuestro departamento tiene un programa de escritura creativa muy sí. importante, una sí. maestría que funda también Silvia Moloy. Sí. Yo acá me, me siento como que estoy en constante conversación con un montón de escritoras y escritores de toda Latinoamérica, del mundo latino, de aquí no, de Nueva York. Entonces es un lugar muy especial en el de donde, de donde trabajar y leer, ¿no? Qué en colectivo.
0: Claro, hicieron una comunidad increíble. Esa maestría es toda una joya a nivel nacional e internacional. Maravilloso. Estudias el doctorado en Pensilvania, ¿verdad? Sí,
1: en la Universidad de Pensilvania.
0: ¿Y de qué es?
1: Pues claro, es eh, interesante porque yo realmente cuando vengo a los Estados Unidos no sabía mucho de Estados Unidos. ¿no? Yo tenía amigas, amigos acá que me dicen yo creo que estás lista para venir al doctorado acá. Uh -huh. <ríe> y yo me lanzo, después de cuatro años en, en la Universidad de Puerto Rico, me lanzo directamente a hacer el doctorado sin saber bien qué era, o sea, qué, qué me iba a encontrar. ¿no? Claro. Y bueno, cuando llego a hacer estudios latinoamericanos en la Universidad de Pensilvania, me doy cuenta también ¿no? de, de que los estudios latinoamericanos en Estados Unidos es una formación con una historia muy, muy particular. Y muy interesante porque realmente es una formación de intelectuales principalmente diaspóricos sí. que salen pues, del exilio de distintos países, ¿no? que de Cuba, ¿no? de, del cono sur, de Centroamérica, pero también que se forman desde el mundo latinés. Entonces fue muy, muy interesante eso porque fue como una entrada a Latinoamérica que yo no, no me esperaba. Sí. Y allá hago el doctorado con Román de la Campa, que es un muy intelectual cubano que tiene un libro muy importante que se llama Latin American, que es un poco cuenta esta historia ¿no? de la formación claro. de los estudios latinoamericanos en el país. Y con Yolanda Martínez San Miguel, que es una investigadora puertorriqueña que hace estudios caribeños, pero también estudios coloniales
0: y de archipiélago. Sí, la conozco con un trabajo maravilloso que tiene.
1: Sí, muy, y, y hace literatura queer también. Entonces. Sí, allá yo me me voy formando como caribeñista y como latinoamericanista, aunque yo la formación que tenía en la Universidad de Puerto Rico ya era fuerte. Y me va pasando algo que no pensaba que me iba a pasar, que es que me voy especializando en estudios mexicanos también. Sí.
0: ¿Cómo llegas a México? ¿Quién te convence de ir intelectualmente a México? Sí, eso yo
1: es una pregunta que me hago eh, mucho a mí misma. Pero yo creo que hay una algo muy interesante que desde Puerto Rico y desde el Caribe Hispano, nosotros históricamente siempre hemos tenido dos entradas al continente, ¿no? Una es Estados Unidos, pero la otra es, es México. Y yo creo que esa perspectiva de, de mirar a México desde el Caribe, ¿no? Y históricamente también, o sea, Puerto Rico y... Le, Siempre estuvo conectado ¿no? al continente por ese situado mexicano. Oh. ¿no? Por esa, o sea, que realmente siempre ha estado históricamente muy orientado hacia México como un centro cultural fuerte. O sea, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que yo, yo también tengo familia que estudió en México, que estudió en UNAM en los 70, en los 80. ¡Qué maravilla! Entonces esa, yo creo que ese camino, esa orientación siempre estuvo ahí de alguna forma. Y así mismo me voy, me voy formando, ¿no? Yo creo que también fue una decisión que, que el proyecto tomó por mí también, que claro. mi proyecto de investigación tomó por mí y que me ayuda a tomar también Rubén Gallo, de hecho, en Princeton, que es el Ajá. que me dice, yo creo que te tienes que eh, lanzar a escribir un proyecto doctoral sobre México, no tengas miedo. Y así más o menos me voy como decidiendo.
0: Pero tienes razón, tienes razón, hay muchas coincidencias y hay muchos investigadores muy buenos en Estados Unidos que hacen comparativa entre México y el Caribe, por ejemplo, ¿no? literatura comparada, y eso es pues, muy enriquecedor. Y hay muchos especialistas que son muy renombrados en Estados Unidos precisamente de estas intersecciones entre una y la otra. ¿no? Ahora, de tu formación, tú estás entrando en los estudios hispanoamericanos, iberoamericanos, pero también te estás metiendo a otros temas que ahorita iremos abordando. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿cómo es la rigidez para ti desde tu ámbito para hacer esta crítica dentro de los Estados Unidos? ¿Cuál es realmente ese rigor académico que sientes que se tiene en la academia dentro de los Estados Unidos para hacer investigación y para tener un puesto en universidades americanas?
1: Sí, yo creo que tiene que ver con eso que comentaba antes, ¿no? Eh, que en Estados Unidos... Dentro de, de los departamentos de, de estudios latinoamericanos, pero sobre todo estudios hispánicos, ¿no? yo creo que el rigor académico, conceptual y teórico tiene que ver precisamente con esa multiplicidad de, de voces latinoamericanas, caribeñas, latinas, con las que uno se va a encontrar. Cada quien trae su tradición. O sea, a mí me parece importante historizar los discursos críticos. ¿No? los discursos críticos tienen eh, su particularidad, su acercamiento teórico, pero eso hay una historia intelectual de esos discursos. Entonces yo creo que la academia norteamericana de eso, pues lo bueno, los departamentos que yo he, he trabajado y he estudiado siempre me han, nunca me han dejado hacer críticas sin una conciencia muy aguda de esas historias. ¿no? Eh, entonces uh -huh. yo creo que ahí ese encuentro cuando uno está en sus tradiciones nacionales, uno a veces se puede como olvidar, ¿no? De comparar, ¿no? O yo creo que cuando estás trabajando con estudiantes y colegas que vienen de muchas per perspectivas, de muchos entrenamientos, hay que de alguna forma como que, eh, sí, mantenerse lo más rigurosa que uno pueda también. También estar en Estados Unidos trae problemas eh, también, ¿no? También a veces hay discursos que se producen en inglés acá que no lo no citan los contextos latinoamericanos, ¿no? O que no citan la producción cultural. Entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Ese eso es una, uno de los peligros también convertir a América Latina o al Caribe en un objeto. Claro, de estudio por el cual beneficiarse y hacer carrera, ¿no? Claro. Sin entrar en diálogo. Entonces yo creo que ese es el otro lado
0: también. Definitivo. Me encanta que estás diciendo de esta es como una no es un melting pot de ideas, pero sí esa diversidad es lo que enriquece tantas voces con tantos contextos, con tantas historias, historias desde sus países e historias migratorias de cómo llegan al país, cuáles son los motivos, las razones y las formaciones. Y eso enriquece muchísimo a los alumnos porque están de repente teniendo clase con un profesor y después con otro más y después llegan estos profesores a encuentros como un maravilloso congreso de LASA que te tengo que contar, nosotros estábamos, siglo XIX, que es mi core del doctorado, estábamos junto con lo que era literatura colonial. No había una sección especializada para siglo XIX. Y entonces un grupo de amigos nos reunimos ahí en uno de los congresos de Lasa me parece que fue el de Chicago, y dijimos, no, tenemos que separarnos, porque colonial y siglo XIX son cosas distintas, aunque tengan muchas coincidencias. Y finalmente logramos la cantidad de firmas que se necesitaban y se abrió la sección siglo XIX en LASA, que, bueno, Mayra Botero y muchos más, Ana Pelufo, ahora llevan magníficamente, pero ahí también es ese encuentro. Y bueno, tú tienes ganado un premio dentro de LASA. Cuéntanos de esa experiencia de haber sido reconocida dentro del contexto de LASA y para quienes nos están escuchando, bueno, es la Latino American Studies Association. Y es la asociación, el grupo más importante de estudios latinoamericanos y de los que reúnen latinoamericanistas, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha sido eso.
1: Sí, realmente ese premio. Yo publiqué en el 2019 un libro que se llama Orientaciones Transpacíficas: La Modernidad Mexicana y el Espectro de Asia. Sí. Y entonces, en el 2020, durante la pandemia, el libro fue premiado como mejor libro en las humanidades, en la sección México, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí, para mí fue muy importante, porque cuando creo que cuando estaba hablando un poco de, la, de mi formación, a mí me dio mucho trabajo decidirme a, a escribir un libro solo sobre México, ¿no? Porque yo no me sentía, yo no soy mexicana, ¿no? Y me daba como mucha inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ese premio, ha sido un regalo muy lindo, ¿no? Porque para mí es un reconocimiento precisamente de la comunidad de investigadores y de críticos en Estados Unidos y en México que hacen estudios mexicanos y que reconocen el trabajo. Y para mí, pues nada, ha sido como, pues otra evidencia de, de la hospitalidad, ¿no? De este campo, ¿no? Que siempre ha sido como muy hospitalario conmigo, ¿no? Siempre yo me he sentido muy recibida, muy escuchada. Y es algo que yo agradezco muchísimo. Entonces para mí fue como, ok, esta decisión que fue tan difícil para mí, que yo nunca supe si me iba a perjudicar realmente o si no iba a encontrar una voz necesariamente en un campo tan complejo y tan grande como es el de los estudios mexicanos, pues yo creo que eso es lo que representó el premio para mí.
0: Pues muchas felicidades, qué lindo. Bueno, pues de esto que estás diciendo me parece muy interesante porque no nada más es la reunión dentro de las universidades, sino también en estos grandes eventos y estos grandes foros, como lo que acabas de decir ahorita del premio con LASA. Y bueno, ahí hay otras voces importantes, interesantes de nuestra crítica. Los mexicanistas, ¿no? Como Ignacio Sánchez Prado, que sabe tanto y que, bueno, ha sido un pilar para los estudios mexicanos. Emily Hind, que viene desde Florida. Así que maravilloso pero también has estudiado a una académica y escritora a la que admiramos y respetamos mucho, que es Cristina Rivera Garza, ¿verdad? Y bueno, es un escritor intelectual, activista, esa figura que llena todos los espacios, pues personificada en una sola, ¿no? Así que bueno, cuéntanos un poco, ¿qué has investigado sobre ella? ¿Qué trabajos tienes publicados sobre Cristina?
1: Sí, sobre Cristina Rivera Garza, yo tengo un un artículo, creo que del 2017, que se llama The Labor of Gender, y sí, para mí es una figura eh, esencial, porque yo creo que ahí, en ese artículo particularmente, yo trabajo un poco, reflexiono sobre su obra desde la perspectiva feminista, pero... A mí lo que me interesa precisamente no era necesariamente los contenidos feministas, ¿no? Sino también que su recorrido, que me, que me parece un recorrido muy interesante, ¿no? Desde nadie me verá llorar hasta hoy, ¿no? Hasta el invencible verano. Claro, claro. Me interesaba ver también cómo el feminismo afecta su experimentación con la forma literaria, ¿no? Mm -hmm. Y también su trabajo crítico. ¿No? Yo creo que ese artículo es un artículo bastante inspirado por lo que ella hace en eh, Los Muertos Indóciles. Sí. Y es pensar, porque ella comienza a hacer algo ahí que tiene que ver con la importancia de eh, visibilizar que el proceso de escritura y el proceso de lectura es un proceso que se hace en colectivo. ¿no? Y yo creo que para mí esa es la idea feminista más importante de Cristina Rivera Garza. Y yo la trazo un poco como la evolución en distintos libros, ¿no? libros que van de los 90 al presente. Pero eso es lo que a mí me, me interesa mucho de lo que ella hace, ¿no? que es toda esa, esa reflexión que hace también, claro, Hablemos Escritores es un proyecto que es sobre eso también, que es visibilizar las redes ¿no? Sí, sí. y visibilizar los trabajos y también pensar no solo en la, en la escritura, como tal, o en el, el objeto libro, sino en las redes de, de circulación y de distribución. Y esa yo creo que es la, la reflexión feminista más importante, y por eso a mí me, me llama la atención tanto. Y ese artículo, claro, yo, yo lo escribo un poco en conversación con unas visitas que ella hizo acá en Guayú, ella ha estado varias uh -huh. veces, entonces es una conversación también con algunos de los debates que tuvimos acá.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué buena idea de sacar de esta visita! pues un artículo para tener la constancia y recoger las ideas que se hayan plantado en ese momento, plasmado en ese momento, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pues dentro de esta misma temática en la cuestión de género y a lo mejor ya metiéndonos al campo también en donde es la frontera. Y yo sé que tienes un trabajo interesante que es sobre la frontera, sobre la salud, sobre todo lo que está sucediendo, pues principalmente en la frontera sur de Estados Unidos, Cuéntanos un poco de ese trabajo que tienes publicado y también a quiénes estás analizando dentro, que es cómo se está dando la criminalización dentro de las fronteras entre país y país.
1: Sí, es interesante porque yo realmente comienzo a trabajar más el tema de la frontera México-Estados Unidos cuando termino Orientaciones Transpacíficas, y empiezo como un poco también a, a reflexionar y, y por un viaje que hago también a Tijuana y a Baja California como parte de, de ese libro, donde a mí me empieza a interesar mucho el tema de cómo de alguna forma el, la historia transpacífica mexicana y la historia de la inmigración ¿no? china y japonesa en México es importante para pensar la historia de la configuración de los territorios fronterizos tal y como los conocemos hoy, ¿no? Y sobre todo un poco la historia de la de la criminalización de los tránsitos, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Y eso es porque, claro, esto es algo que han trabajado estudiosos, ¿no? De, de este tema, sobre todo estudiosos de la de la historia de la migración china en México, como Robert eh, Robert Chau Romero, Jason Oliver Chang, ¿no? Uh -huh. Que lo que va a pasar es que de alguna forma los primeros migrantes en ser criminalizados por cruzar van a ser los inmigrantes chinos, precisamente por el tema del Chinese Exclusion Act. Muchos migrantes van a venir a, van a, venir a México y de México se van a empezar a cruzar a los Estados Unidos. Entonces a mí, a mí me interesaba un poco también esa historia y la historia también de la criminalización de los narcóticos y cómo esa historia la criminalización de los, de los narcóticos en, en el territorio fronterizo, está afectada con la criminalización de la, de, la, de la inmigración y también con la culpabilización de los migrantes de unos mercados que realmente no, eran, no fueron producidos por ellos, ¿no? Entonces, sobre todo el mercado de la droga. O sea, yo ah. empecé a trabajar con eso, pero cuando voy a, a Tijuana también empiezo a observar un poco el tema de, por ejemplo, tú cuando, el tema de las farmacias, ¿no? Sí. La cantidad de farmacias y la cantidad de servicios de salud que se ofrecen allí. Y yo en el, en el 2017 también, la escritora Nadia Villafuerte, que está acá en NYU con nosotros, eh, me regala un libro de la escritora de Monterrey, Gabriela Torres Olivares, que se llama Piscinas Verticales. Y es un libro que se, creo que se publica en tierra Adentro. Y es un libro muy interesante, donde ella precisamente explora la infraestructura del turismo médico en la frontera, ¿no? Y a mí ese, ese libro me impacta muchísimo por muchas razones y empiezo a escribir un poco, escribí un artículo en Public Books sobre este libro y ahora estoy trabajando un artículo un poquito más detallado porque claro, y, y sobre todo durante la pandemia, ¿no? Porque con el, el <ríe> es en ese momento de la pandemia donde se empieza a notar más fuertemente el deterioro del sistema de salud en Estados Unidos, ¿no?
0: Cómo no, claro.
1: Y de alguna forma, que este es un poco el argumento de Gaby en esa novela, la forma en que, en que la frontera un poco, todas esas ciudades fronterizas tratan de reparar también esa falta de acceso a servicios de salud básicos que hay en Estados Unidos, ¿no? Por eso muchas de las personas que van a Tijuana a ser atendidas o a ir al dentista o a acceder a medicamentos a bajo costo son personas latinas, pero también personas envejecientes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me interesa, me interesa mucho esa, esa imagen que hay de, de Tijuana, por ejemplo, de Estados Unidos, como un territorio peligroso, ¿no? O, o las ciudades fronterizas en general, como Juárez, ¿no? Que atenta contra la salud porque, claro, la historia de las fronteras es una historia eugenésica también, ¿no? Sí. Y eso es algo que yo siento que la novela de Gaby sí propone versus esa idea de peligro versus realmente el, esta idea de ir a México a que te atiendan ¿no? y que te, de que te cuiden. O sea, que también tiene que ver pensar en la frontera en términos de salud, pero también en términos de las políticas del cuidado y de la crisis de los cuidados en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en el mundo. Entonces, a mí me, me interesa mucho esa, esa perspectiva y la estoy trabajando más cada vez porque es un tema que me, a mí me, me detona muchas cosas porque me parece que tiene resonancias con el tema de Puerto Rico y con el tema de, de, de los modelos de desarrollo coloniales que se establecen allí. Uno de ellos es el desarrollo de la industria farmacéutica en Puerto Rico y en Tijuana pasa algo parecido porque no solo es el, el problema del, del turismo, sino que también en Tijuana se producen ¿no? muchos productos médicos ¿No? y eso se vio muy claramente durante la pandemia ¿no? con el tema del ventilador,
0: etc. ¡Qué maravilla! Esos encuentros nunca los había pensado así. Obviamente todos sabemos que los servicios médicos están dándose ahí en la frontera porque son más económicos, pero también porque hay una carencia en Estados Unidos. Pero lo que nunca había pensado es que mayoritariamente los clientes son personas mayores que en algún momento ya no tienen Medicare, ya no tienen ningún otro tipo de ayuda médica y entonces están yendo ahí con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque tampoco es garantía que esos servicios médicos sean buenos y que no corran riesgos que no puede nadie reparar, porque no tienen una protección de un seguro o de un abogado que puedan demandar, ¿no? Es muy difícil demandar a un médico en, en México, ¿no?
1: Sí, no, eh, y eso lo trabaja Gabriela Torres Olivares mucho también, ella nosotros la invitamos hablar acá en Guayú durante la pandemia, ¿no? Y ella contaba eso, ¿no? Que a ella le interesaba también explorar un poco esa desregularización, ¿no? Que son servicios que no están necesariamente regulados, donde hay muchas veces, sí, eh, muchos problemas y que también eh, a ella le interesa también hablar de otros discursos que se dan en Tijuana, que son más tratamientos New Age, ¿no? <risa> o sea, hay una, una serie de... de de prácticas de salud que se dan a partir de ese turismo, que sí, que tienen como cierta... que son informales, ¿no? Pero claro, el, lo, lo interesante es que la gente pre, prefiere correr ese riesgo a, y recibir los servicios a no recibirlos, ¿no? O a mí lo que me llama la atención es esa, ¿no? Que realmente uno piensa que la precariedad está al lado de México, del lado de Puerto Rico, del lado de, de nuestros países, pero es que el tema de la salud en Estados Unidos es sumamente precario, claro. ¿no? Entonces, esa inversión es lo que a mí me, me interesa, ¿no? Un poco, eh, y esa historia de Estados Unidos, esa historia de, entre centros y periferias, entre supuestos centros y periferias en términos de, eh, un poco de lo que Paul Preciado llama la, la era de la farmacopornografía, pues, ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol de estas ciudades, de estas islas coloniales, de estos archipiélagos? con la historia de esta industria, que también es una industria que incluye la industria de la droga, ¿no?
0: No, definitivo, claro. Puedes pensar, por ejemplo, en Houston. Houston es otro tipo de isla para personas con otros recursos económicos en donde hay todo un turismo médico enorme, ¿no?
1: Sí, y ese, ese tema de los tránsitos ¿no? por temas de salud es lo que, pues algo que me, que me llama y que me, me, me interesa explorar un poco, ¿no? en qué contexto uno se tiene que movilizar eh, o uno tiene que trasladarse para recibir servicio médico, un tratamiento médico o para cuidar o ser cuidada, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, o sea, el tema de la, cómo toda la migración y el tránsito está también relacionado a esos servicios de, tra de trabajo de los cuidados o de acceso a eh, distintos medicamentos, etcétera. Mí, a mí me interesa mucho eso, porque muchas veces, y de ahí se vio durante la pandemia, a veces los tránsitos no siempre son lo que uno piensa, de sur a norte, sino mm -hmm. que a veces son de norte a sur, o empiezan a verse unas una geografías globales del cuidado mucho más complejas, sí, ¿no? claro. de las que uno imagina, y qué historias dicen, eh, que cuentan esos tránsitos, me, me interesa mucho.
0: Claro. Hemos dicho muchísimas veces en este micrófono qué importante sería que las personas que toman decisiones que están en puestos políticos leyeran ficción, leyeran poesía no lírica, que fueran al teatro. Porque estás tomando acá una novela de una escritora para de ahí explorar un tema que es de incumbencia de todos, ¿no? de una comunidad, de regulación. Pero la ficción a veces refleja muchísimo mejor lo que está pasando en la vida entrando a esas cuatro paredes en donde no puede entrar nadie más, ¿no? Y eso eso es maravilloso, eso es fantástico. Y regresando a este tema precisamente de hacer este vínculo entre literatura, entre lo que es ficción y no ficción, tienes un trabajo que me resulta muy interesante desde el título mismo, Cariana Núñez Santalís, deportista escénica. Cuéntanos un poco de este trabajo muy interesante.
1: Sí, Ese ensayo, es un, a mí algo que yo estoy tratando de hacer cada vez más, o que siempre he hecho, es un poco escribir sobre artistas, eh, performeras, actrices puertorriqueñas que están haciendo trabajo, que a mí, que es lo, un poco siguiendo tu comentario, que a mí me parece que nos da unas claves de lectura del, del presente que no necesariamente aparecen en otros discursos históricos, antropológicos, políticos eh, periodísticos ¿no? claro. yo ahí creo que diste un poco en el, en el, en el clavo uh -huh. eh, eso es lo que a mí me interesa de la literatura, eso es lo que a mí me interesa de, de los acontecimientos estéticos en general que yo creo que tienen una forma de decir el presente que es mucho más interesante ¿no? sí. y con lo de la novela de Gaby a mí algo que no hablé aquí pero que a mí me parece lo más inteligente de esa novela es la forma de la novela, ¿no? Y, y eso, pues, es una conversación que podríamos tener otro día. Pero, pero lo de Cairiana, Núñez Santaliz, que es una actriz puertorriqueña de mi generación, que es muy amiga mía, que la conozco muy bien, era un poco también eso. Es muy interesante porque esto tiene que ver mucho con el contexto puertorriqueño post-María, pues el huracán María de, uh -huh. del 2017, eh, la forma en que el arte, y la eh, arte visual y el teatro y el performance, toda esa escena después del 2007 empieza a circular de manera distinta. Eh, porque de momento Puerto Rico gana una visibilidad pues, un poco espantosa, gracias, porque na nadie quiere ser visible a partir de un desastre eh, claro. ecológico y político, pero algo, empiezan a aparecer una serie como de, de becas de ayuda para los artistas y bueno, y el trabajo puertorriqueño empieza a ganar una visibilidad que no necesariamente tiene acá, ¿no? El trabajo que se hace en el archipiélago. Y entonces a mí, a mí me interesó que esta amiga viene en Guayúba a dar una charla también. Yo escribo mucho sobre lo que pasa en Guayúba. Me encanta. Realmente aquí pasan <risa> tantas cosas que uno termina como... Eh, por ¿Cómo? eso la dispersión también. ¿Cómo? Pero ella viene acá a dar una charla de artista. Entonces yo conozco el trabajo de ella de hace muchos años pero me interesó mucho el formato de la charla de artista, porque es una especie como de reseña de ella misma, entonces yo creo que es un formato que viene mucho de la forma en que se están financiando las artes en Puerto Rico, ¿no? y no es una crítica que yo quiero hacer no es una crítica, pero me parece interesante ver que nuevas formas de financiación crean nuevos formatos artísticos también, uh -huh. entonces a mí me, me interesó mucho lo que ella hizo con el formato de la charla de artistas entonces utilicé como eh, yo le digo que eh, la pregunta de Derrida de cómo se hace la reseña de la autorreseña, y también aprovecho para leer toda su trayectoria de artista y de performera, ¿no? y todo y analizo el discurso que ella hace, pero lo que ella me, me interesa al el final, ella al final se termina desnudando, ¿no? en el espacio institucional, de, y fue muy interesante porque yo había invitado a todos mis estudiantes a sus graduados, y a mí ese acto de desnudarse, me pareció que era también una forma donde ella trataba de responder la pregunta de la de la identidad del artista en la colonia, no, ella juega mucho al desnudarse, juega mucho con el aparato crítico de la desnudez, no, un poco colapsa la pregunta es lo que yo digo, no, entonces eh, a mí me parece que ese formato también eh, la manera en que ella aborda el formato desde un esqueleto teatral bastante particular colapsa el aparato epistemológico de la de la charla de artista, no bueno, ese es un poco el argumento, pero es, una, es un, un, un ensayo que yo escribo para 80 Grados, que es una revista en como también de crítica cultural en Puerto Rico, que yo disfruté muchísimo, pero que son cosas que uno escribe fuera del trabajo, de la persona académica que uno tiene, ¿no?
0: <risa> Nuestros otros yo que tenemos, ¿no?
1: Nuestros yos, otros sí. yo críticos, ¿no? Pero sí, un poco es, es, ese, ese es el ejercicio. Y reconocer el trabajo artístico de Kairiana y teórico Ajá. y conceptual, ¿no? Que esa es la cuestión también, la, que muchas veces la, la crítica, a mí ese, ese tema de la jerarquización, de que la, el crítico o la crítica es la que sabe y el artista es el que produce como el, el objeto, eso yo creo que no es lo que está pasando. A mí lo que me interesa es lo, o sea un poco el pensamiento claro. que ella genera.
0: Le va a encantar escuchar esto a Fernanda del Monte, que es dramaturga, y además, es una crítica de dramaturgia buenísima en México. Y le va a encantar escuchar sobre esto que estás ahorita diciendo. Qué maravilla, porque hay muchísimos encuentros ahí de lo que dices hablar sobre lo corporal. Ella, por ejemplo, habla mucho de los fluidos. Y bueno, entonces hablando de la desnudez. Qué interesante. Ya me imagino la reacción de estudiantes y todo, pues ha de haber sido muy enriquecedor, muy enriquecedor, la verdad, ¿no? A eso se va a la universidad también, ¿no? Maravilloso. Ya me dejaste muy curiosa con la idea de saber más del formato de la novela de Gabriela Torres Olivares. Así que hay que buscarla, hay que leerla y entender un poco más. Y bueno, pues hay otra grande en tu lista y me encanta. O sea, los que investigan a Alejandra Pizarnik me parece así como maravilloso por el tributo a esta gran escritora y porque siempre hay miradas tan diversas de su obra, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿tienes también un trabajo sobre ella? Y bueno, me encantará saber un poco más. ¿Cuál es tu perspectiva sobre Alejandra Pizarnik?
1: Wow, ese. yo creo que ese es un artículo del, como del sí, sí. 2009, no sé. Ese es un, el único artículo que yo escribí durante mi, la escuela graduada. Mm. Y era una es un artículo que cumplía un poco una deuda porque... Precisamente cuando yo estaba pidiendo escuela graduada en la Universidad de Puerto Rico, cuando yo salí de la Universidad de Puerto Rico muy joven, tenía como 22 años, 21 años, no sé. Y mi, el trabajo que yo desarrollé era precisamente sobre Alejandra Pizarnik
0: ah, no y me... Delmir
1: Agustín. Entonces yo como que empecé un poco, mi, mi entrada en la literatura latinoamericana fue precisamente estos trabajos. Entonces yo creo que ese artículo que yo escribo, lo escribo como un ensayo para una clase de Reinaldo Ladaga, de hecho, que es este crítico argentino que tiene un libro que se llama Estéticas de la Emergencia, que también influenció un poco lo que yo hice luego. Y realmente a mí, yo siempre he escrito diarios, desde que soy muy pequeña yo he escrito siempre diarios y a mí me interesa mucho la forma diario en general. Y ese artículo que se llama Alejandra Pizarnik y la novela en práctica eh, es un artículo sobre los diarios de Pizarnik, que en esa época yo solo estaba publicado un diario que luego hubo una discusión porque está bastante estuvo bastante censurado. ¿no? Pero yo cuando leo los diarios de Pizarnik a mí me interesa que para mí todos los diarios son sobre el deseo que ella tenía de escribir esta novela. Entonces la idea de la novela, y ahí yo uso Roland Barthes y todo el tema de la preparación de la novela, ¿no? Entonces ese artículo realmente es... Eh, yo vengo a argumentar, ella nunca escribe la novela, pero escribe otra cosa, ¿no? Escribe este diario primero y toda la prosa que salió póstuma que de ella nunca publica en vida porque, porque de alguna forma el problema también era que una vez ella empieza a escribir de cierta manera, ¿no? de manera fragmentaria, como que crea un, unas expectativas de, lo, de las lectoras y los lectores que luego se convierte sí. en una cárcel para ella, ¿no? porque ella realmente tiene un deseo de prosa muy fuerte. Entonces es un artículo más sobre, sobre eso, ¿no? sobre el deseo de la prosa y el diario, como la novela Posible también, <risa> como, oh, y también todo lo que ella escribió después que era que también eso a mí me interesa mucho. Yo siento que la, la prosa de, de Pizarnik que se publica póstumamente es muy barroca Es ya una tradición muy caribeña lo que ya se termina haciendo ahí. Es un, es un tipo de escritura más cercano a Perlonghe, no y a todo eso. Eh, entonces, sobre eso era. Pero imagínate, es un trabajo que yo no he vuelto a visitar. No, soy, no me considero experta
0: para nada en su obra. Pero tienes esa lectura.
1: Pero tengo esa lectura que me que me he llevado, y que siempre me, me interesa mucho el tema de la forma, sí, como esa, esa lucha con la idea de la novela, ¿no? Me parece interesante. Claro. Más que la novela, me interesa siempre la lucha contra la forma novela.
0: <risa> pero sí. bueno La gente siempre se pregunta si los críticos son escritores, ¿no? Y a mí cuando me presentan en algún foro y dicen escritora, siempre les digo, no, 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 yo no soy escritora. Y siempre está esta idea de que bueno, nosotros nos pasamos el tiempo escribiendo, ¿no? Y unos más, otros menos, dependiendo de cuál es la rama que hayan tomado dentro de la academia. Por eso me encanta esta sección de críticas, porque es la oportunidad de saber de todo lo que escriben. Y tanto se enriquece el que está escuchando como el que quisiera hacer también lo mismo, ¿no? Estudiar y hacer lo mismo. Y también darse cuenta, y bien lo dijiste hace rato, y te agradezco mucho esas palabras. Eso es lo que hace Hablemos Escritoras, hace redes, entender de manera transversal, de manera longitudinal, de manera interdisciplinaria, todo lo que está sucediendo en el mundo del de libro, ¿no? la industria del libro. Y dentro de todo esto hay un libro que ha sido fundamental para entender la ficción mexicana, que es el que hace precisamente Ignacio Sánchez Prado. Y bueno, ahí tú también tienes una reseña, pero lo estás viendo desde el género. Y me intriga saber este libro sobre neoliberalismo en el mercado del libro. Y esta cuestión, esta pregunta sobre lo que es la literatura universal y mundial, tú lo haces desde el género. Platícanos un poco sobre esa lectura que tienes.
1: Sí, pues mira, ese libro, yo primero pienso que es un libro muy importante, precisamente porque creo que hace unas preguntas que abren caminos críticos. Uh -huh. ¿Cómo lo hace Hablemos Escritora también? Que es preguntarse no, no solo los contenidos de, de los libros, pero también la historia de la circulación y la visibilización de unos procesos que se mantienen muchas veces escondidos, que el, el papel de los editores, de los traductores, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es un libro fundamental, ¿no? Sí. Yo lo que pasa es que en la, en la reseña, lo que pasa es que este libro Trabaja el último capítulo es sobre escritoras, ¿no? Sí. Y de entre esas escritoras, ¿no? Está Carmen Mullosa, está también Cristina Rivera Garza. ¿Cómo? Entonces, yo creo que ahí, a mí lo que me, me llamó la atención es que este libro di, eh, de alguna forma intenta darle visibilización a la importancia que tiene lo que él va a llamar en ese libro el boom femenino, en el sentido que él, aunque no lo, no lo pone de esa forma, ¿no? Él dice que escritoras como Laura Esquivel, ¿no? Ángeles Mastreta, etcétera, que son libros que, yo, que para mí son importantes porque yo los vengo a encontrar en la biblioteca de mi madre. ¿no? Yo leí esos libros sí. antes de leer muchos otros libros. ¿no? Eh, leí toda Marcela Serrano, toda Ángeles Mastreta, porque era lo que me venía cayendo en las manos. ¿no? Entonces él va a decir que ese, lo que él llama el boom femenino le abre un poco las puertas a escritores luego como los escritores del crack, ¿no? Como Jorge Volpi y toda esta gente, ¿no? Claro. Entonces, a mí me interesa cómo él introduce el tema del género en un debate súper importante sobre el mercado literario en la era neoliberal. Eso yo creo que es un, una gran aportación del libro. La claro. crítica que yo le voy a hacer un poco es que... Curiosamente, él va como a, a, a poner tres escritoras que a mí me parecen bastante diferentes, ¿no?, juntas en el último capítulo, aunque algunas de esas escritoras son más parecidas tal vez a los escritores del boom. Uh -huh. Y creo que hace una, una lectura también del feminismo en la literatura como una serie, un repertorio de contenidos, que yo creo que esa lectura parecería también que está diciendo que el boom femenino es una estrategia de mercado simplemente no uh -huh. o sea ahí yo yo como que creo que hay una línea que es un poco todo eh, me pregunto es la pregunta que yo me la que me hago cuando leo el libro no entonces y yo creo que bueno que habría que preguntarse tal vez lo contrario no hasta qué punto es el feminismo quien ha hecho la, eh, sobre todo en México la crítica más interesante al neoliberalismo también, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí hay una, un debate muy interesante y que yo pienso que cuando se hace crítica de género, a veces solo se piensa pues, que las expectativas de género solo afectan a las mujeres,
0: ¿no? no y yo
1: creo sí. que, bueno, que también el, los escritores del crack tenían un performance de género muy marcado también, como estrategia de mercado. Pienso en Emily Hines, que siempre ha estudiado, que cuando habla de Dudley, ¿no? Para ella, sí. es una, el Dudley es una construcción de autoría. Sí. Y también pienso que me hubiese gustado ver en ese libro que él hiciera una crítica parecida con Pitol, porque ese libro tiene un, libro, un, un capítulo muy, muy hermoso, de hecho es el mejor capítulo, sobre el trabajo editorial de Sergio Pitol, que es un escritor que, que yo leí mucho y admiro mucho también, porque yo creo que hay todo un tema en Pitol que está en su literatura, tematizado en su literatura sobre el tema de la disidencia sexual, que no está como muy pensada en el libro, y también hay una pregunta muy marcada en la literatura de Pitol sobre el tema de la lectora. No uh -huh. hay mucha ansiedad, siempre hay personajes, ¿no? En Domar la Divina Garza, ¿no? En, en Juegos Florales, siempre hay una escritora, editora, lectora que un poco su alter ego, uh -huh. pero que también un poco lo amenaza. <ríe> Entonces yo creo que ya Pitol estaba pensando mucho en que el futuro de la literatura mexicana era esa lectora, ¿no? no solo a la escritora sino también esos públicos lectores y esa entonces yo creo que es eso que que el libro de Sánchez Prado a mí me permite también pensar unas cosas muy importantes por eso yo pienso que es un, un libro excelente no eh, y yo creo que estas observaciones son más vienen más por precisamente por su porque el libro invita a hacer preguntas importantes sobre estos temas no y permite leer un espacio como este
0: Claro, sí. y ahora más todavía, porque de cuando se publicó el libro, acá los tengo enfrente los dos, el de Emily Hyde y el de Ignacio. Bueno, teniendo acá los libros, pienso en la importancia de ambos y también en cómo se están actualizando, porque de cuando se publican, especialmente el Strategic Occidentalism, es muy interesante porque ahora se cuestiona mucho el término boom, por ejemplo, y también estamos ahora trabajando muchísimo en esta cuestión de las literaturas femeninas, ¿no?, que uh -huh. es otra etiqueta y bueno, como tú bien dices, de alguna manera los feminismos han revertido porque han hecho que se abran muchos espacios y muchas escritoras están cuestionando precisamente de manera muchísimo más rígida, de mucho más valiente, inclusive pues todas las cuestiones de un sistema neoliberal y definitivamente tanto un término como el otro, como boom, como femenino, pues también tienen tanto contexto atrás que ahora se pues, han abierto una infinidad de conversaciones en relación a esto. Lo que sí está sucediendo es que hay una sacudida, un tsunami, como diría Gabriela Jauregui, enorme con estas escritoras que desde antes ya estaban, obviamente, pero que no tenían los espacios más que algunas que accedían y ahora se está abriendo mucho más para otras. Sin embargo, sin embargo, todavía hay mucho que trabajar, mucho, mucho que trabajar pero afortunadamente, bueno, pues hay grandes escritoras que están abriendo camino para las nuevas, las jóvenes, y hay críticas como tú que están explorando y cuestionando pues también cómo se están dando estos mecanismos, estas negociaciones, estos intercambios culturales y cómo la industria del libro ha tenido también que modificarse y, y reformarse, ¿no? Y eso es la el gran valor de lo que hacen los estudios críticos, que van a profundidad no nada más en un libro, sino después en el estudio de ese libro, que es la crítica de la crítica, como bien dices, ¿no? La reseña de la reseña, para poder explorar y no seguir repitiendo nada más lo mismo, ¿no? Que era lo que aprendíamos en el colegio y, no sé, en la licenciatura hace muchos años, ¿no? Así que, bueno, fabuloso. Laura, qué gusto, qué delicia haber sabido tanto de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria, de las obras que tienes. De las curiosidades que nos despiertas, porque eso es lo que sucede con estos libros críticos. Nos deja las preguntas ahí puestas para que podamos explorar un poquito más pues, todos estos temas ¿no? de frontera, de cuerpo, de la cuestión performática, ¿no? fantástica. Pues todas estas grandes también instituciones que se han creado alrededor de la industria del libro y todas estas figuras que la están cuestionando. no. Muchísimas gracias, Laura. Felicidades por este trabajo y gracias por venir Hablemos Escritoras el día de hoy. ¿Quieres agregar algo más antes de despedirte? Sí, creo que una última reflexión sobre un
1: proyecto que tengo, que estoy trabajando ahora mismo, no, que a veces a una, una no le gusta como adelantar lo que, lo que tiene en el tintero para no salarlo. Pero creo que algo que decías de este podcast, la importancia del tema de de la voz de las escritoras ¿no? de las, las investigadoras y cómo esto es un espacio que intenta también archivar ¿no? eso que no escuchamos muchas veces cuando leemos, que es la voz ¿no? entonces yo, yo quería algo que no dije al principio pero yo creo que mi relación con, la, con las letras está muy marcada por una experiencia que es precisamente que yo, yo tengo un hermano de mi edad que es eh, neurodivergente es autista uh -huh. y no es verbal. Él vocaliza y tiene unos ejercicios de voz muy importantes, pero es una voz sin habla, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo una, eh, un trabajo ahora que estoy escribiendo, no Ficción, precisamente sobre la voz de mi hermano, la voz de Luigi, la resonancia de esa voz en mi vida ¿no? Eh, eh, y nuestra relación de niño pero que también es un ensayo sobre, sobre el Puerto Rico de los 1990, ¿no? visto también desde hoy, desde el problema de la austeridad y desde el problema de la crisis ambiental y del, del problema de la crisis de los cuidados, de la que hablábamos ahorita con el, con el libro de, de Gaby. ¿no? Así que, bueno, que es un libro muy personal no sobre esta, este tema de la voz, la voz, no de la voz que no habla, pero que sin embargo da cosas, ¿no? O, o expresa cosas, o pero con una historia muy familiar, pero también es una historia como más amplia, ¿no? Sobre el quiebre de los modelos de desarrollo coloniales en Puerto Rico, ¿no? Sobre todo ese tema de la industria de salud y farmacéutica que está conectado con el trabajo de Gaby. Yo creo que el trabajo de Gaby durante la pandemia un poco despierta esa otra voz y esa otra historia que yo quería contar, ¿no? Y también de la manera en que Gaby trabaja el tema de la arquitectura urbana. ¿no? esa novela que produce el turismo de salud, a mí también como que me empiezo a escribir también más también sobre la, la, la arquitectura de los años 90 con relación al... al, al el, los años 90 en Puerto Rico son los años de lo que se llama la mano dura, ¿no? Uh -huh. Que es toda una política contra el narcotráfico, como un poco en México. Uh -huh. Y a mí me interesa mucho contar esa infancia en ese momento, ¿no? Eh, y aquí estoy incluyendo en ese libro también algunos de estos ejercicios que estoy haciendo sobre las artes puertorriqueñas contemporáneas que están entrando en el libro de, de distintas formas también. claro Qué Pero mejor. eso es lo que tengo en el tintero, pero como dices es muy difícil cuando uno ha hecho investigación y crítica hacer algo como que tiene como, como un aspecto de no ficción, ¿no? Que, que uno no, no está acostumbrado a escribir así, así que ha sido muy interesante. <risa>
0: Qué maravilla. Pues qué historia. Lamento la situación de tu hermano por otro lado. Qué bonito lo que estás retomando, esa comunicación sin palabras, sin habla, ¿no? Definitivamente, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Laura. Qué maravilla con esto que estás ahora cerrando también esta conversación. Y quedamos convidados para lo siguiente que venga en tu trabajo. Y en nombre de todo el equipo, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, gracias a ti, Adriana. La verdad, qué honor.
0: más le damos las gracias a Laura Torres Rodríguez por acompañarnos el día de hoy y gracias también a todo el equipo que hace posible Hablemos Escritoras, el trabajo de edición de podcast, Cristian Josefi, Ingeniería de Audio Fernando Macías Social Media, Brenda Ortiz y nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Densted Gaele calvez Gisela Jefes Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela y Rosemary Salon. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio.